0: Yo, aujourd'hui le vlog est très spécial, vraiment spécial. À la base, j'avais rien de prévu de spécial aujourd'hui. Tu connais bon ma routine matinale, je suis resté dans mon lit assez tard, j'ai regardé une conférence sur YouTube et ensuite, je suis passé à la salle de sport et après
1: Salutations. Moi, je vlog aujourd'hui, c'est moi qui vlog, ouais. Moi, je vlog. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de comment rater vos examens parce que c'est c'est la base de tout. Tu vois, c'est la base. Si tu veux vraiment réussir dans la vie, et il faut au moins que tu rates tes examens, il ouais. faut,
0: faut, faut que tu échoues. Voilà. Tu dis ça pour rigoler, je dis ça à mes élèves, hein. tu ne peux pas réussir sans passer par l'échec. Tu oh. es obligé d'échouer. Et le problème justement, c'est qu'on se met trop de pression en voulant réussir du premier coup. Donc il vaut mieux échouer à la maison, faire des petits trucs, avoir plein de zéros, comme ça quand tu arrives en évaluation le, le jour J, eh tu as déjà de l'expérience.
1: Et toi, ça, c'était son, son trépied. Vous voyez un peu le, vous voyez un peu le, le truc C'est-à-dire que s'il si pose ça par terre, eh et bien, et bien il, filme. il filme comme ça. C'est pas, pas normal, c'est pas normal. Donc, donc ça, tu vois, on va, on va le foutre à la poubelle. Et là, il va envoyer son truc et ça va pas être bon, donc on va devoir le ramener, on va lui dire « Non, j'accepte pas, c'est trop dégueulasse ce truc, tu vas déchirer ça comme chez ta... » On dirait deux amateurs qui ont, qui ont jamais tenu un, une caméra devant leur figure alors qu'ils sont toute la journée sur, sur Internet, et, euh, et ça fait très amateur. Mais, mais c'est comme ça qu'on apprend, d'accord Moi, j'ai jamais tenu un appareil comme ça, aussi loin de ma figure, Déjà. Et avec un micro, un vrai micro. Du coup, le programme de la journée, c'est que, bon, je me suis fait kidnapper déjà. J'avais prévu d'autres trucs, mais voilà. Donc, on est passé à la FNAC. Le mytho. Je suis arrivé chez toi, tu en caleçon, tu
0: faisais rien. Je travaille, je travaille mon cerveau, tu vois. J'ai pas besoin de faire grand chose, C'est faire ça. quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai vu dans la vidéo de ce matin, la conférence. Euh, il parlait de la fameuse philanthropie, euh, le, le côté euh, l'impact qu'on a sur les gens, aider la société, tout ça il expliquait que ce n'est pas l'argument premier, on est obligé d'être égoïste, parce que si tu ne le fais pas pour toi-même, d'ailleurs je pense l'avoir dit dans un podcast ou un blog, si tu ne le fais pas pour toi-même, au bout d'un moment tu vas abandonner. Justement le piège, c'est qu'on écoute les marketeurs qui font uniquement ce qui fonctionne, ils font des choses parce qu'ils savent que les gens vont regarder, et si tu restes à travailler pour, pour les autres, ben, tu seras forcément biaisé. pas biaisé, biaisé en fait carrément, tu seras, tu seras niqué, parce que les gens vivent pour eux, et toi tu vis pour les autres. Donc finalement, qui vit pour toi Parce que les gens vivent pour eux, parce que les gens vivent pour eux, et toi tu vis pour les autres, donc finalement, qui vit pour toi Qui te motive, qui te donne envie de continuer, ben il n'y a personne, voilà. Donc les gars, soyez narcissiques, soyez égoïs, faites pour vous, faites juste en sorte que ça ne nuise pas, en fait, ça ne gêne pas les autres, quoi. voilà. Tant que tu mes personnes dans le caca, ben, nage dans ton caca, quand tu
1: veux. Voilà, nage... <rire> Alors le titre de la vidéo du jour, ça sera « Nage dans ton caca okay ». Ok Trois voilà. petits points. Et vous allez cliquer et vous allez savoir de quoi ça parle. Et, et vous me verrez parce que je serai sur la caption comme ça, tu vois, juste comme ça. Voilà. Bon, on est à les et il euh, n'y a pas de nouveauté. Et du coup, ben, c'est nul. Et du coup, si vous pensez que c'est naturel pour moi de tenir un appareil photo dans un lieu public, et eh bien ça ne l'est pas, voilà.
0: Donc finalement on prend ta caméra Donc aujourd'hui tu filmes Et tu pourras publier sur ta chaîne aussi Non Ah merde Bon, ce sera une prochaine fois <rire> Donc là c'est euh, le professionnel comparé à l'amateur, voilà. Moi je prends mon téléphone, je filme. D'accord Voilà, lui euh, faut qu'il écoute euh, la sortie audio avec son casque pour vérifier la qualité du son. Faut qu'il euh, vérifie le champ parce qu'il a un appareil tellement sophistiqué que ben, le champ est très réduit. Donc là on a le professionnel qui publie une vidéo tous les trois mois. Et en face on a un amateur qui euh, publie une vidéo tous les jours. Voilà. Voilà, voilà. Ouais bon du coup on est chez le, le Marco jaune, puisque euh, on a fini ce qu'on avait à faire. Hein. Euh, Bienvenue dans mon bordel. Ouais, c'est un vlog du coup complètement improvisé, donc on ne sait même pas de quoi, de quoi on va parler, de quoi on pourrait parler. C'est beau aujourd'hui. Bon, on parlait de l'échec. C'est vrai que j'ai déjà parlé plusieurs fois de cela. Et euh, ouais, moi ce que j'aime pas dans la société française, c'est que. Ouais, en fait, il y a beaucoup de paroles qu'on répète, mais c'est souvent cru parce que finalement, en fait, on ne fait pas. Mm -hmm. Même par rapport au podcast, au vlog, les gens vont toujours encourager. C'est un peu ce que je disais. Euh, quand je parlais des, des gens qu'on voit comme des super-héros, c'est que toute personne qui se lance, à partir du moment où son résultat est plus ou moins potable et plaisant, on va la mettre sur un piédestal, cette personne, et j'ai vu d'ailleurs un post Instagram de Gary V où il disait que si tu t'habitues, en fait, si tu prends du plaisir avec le feedback positif, ben tu seras euh, pas dépendant, tu seras influencé par le feedback négatif. Ouais.
1: Si tu écoutes les autres, en gros, tu... même si tu as 1000 personnes qui vont mettre euh, j'aime par exemple sur tes, sur tes posts, et bien, tu vas être influencé par les 5 personnes qui ont commenté négativement alors que euh, ça se trouve c'est même pas 1% des gens qui ont regardé et apprécié ta vidéo. C'est beaucoup plus facile, pour les surtout sur internet, c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui n'aiment pas de dire qu'ils aiment pas que pour les personnes qui aiment de dire qu'ils aiment en fait, j'ai remarqué
0: ça aussi. Bah, du coup en fait c'est tout le temps le négatif euh, qui, qui okay. réussit. Ouais. Et justement, moi ce que j'ai remarqué, j'ai même tout et cinq fois, c'est que lorsqu'on parle des critiques, en fait on parle uniquement des critiques négatives et on veut pratiquement uniquement des critiques positives. Et justement moi, en fait pour moi c'est problématique dans les deux sens, les gens en fait qui partent dans le super relatif, euh, ouais cet artiste-là il est trop bien, il est trop génial et tout. Pour moi c'est aussi problématique parce que tu mets la personne sur un piédestal, et tu lui imposes un rôle qu'elle n'a pas forcément voulu jouer et euh, ben pour moi en fait ça, ça rejoint ce qu'on disait sur l'échec c'est qu'aujourd'hui effectivement on peut réussir plus rapidement mais surtout on peut échouer plus rapidement plus facilement et euh, tous ceux en fait qui ont un contenu viral ben, c'est un peu ça c'est que avais, tu avais parlé de fois dans le podcast un artiste j'oublie son nom qui publiait un son par jour wes wes mm -hmm. ben, en fait il y a mais D'ailleurs, il y a même Oussama Amar disait ça dans une conférence c'est que tu peux échouer mille fois, il suffit d'un seul succès pour devenir euh, super riche. Ouais. et ouais, euh, Gary V dit ça souvent dans ses vidéos il dit que tu as un poste d'être euh, mmh. euh, célèbre ou euh, famous ou ce que tu veux. Mais le problème, c'est que les gens regardent juste ce, ce poste-là. Et ouais. d'ailleurs, Gary V disait non, il répondait à une nana qui lui demandait comment faire du contenu viral. Et il, il répondait qu'en fait, lui, il ne fait pas de contenu viral, contenu viraux. Il fait du contenu, euh, cons... pas consistant, constant. Mm -hmm. ouais, ouais, il fait constamment ouais. du, du, du contenu. Et c'est la seule façon de créer du contenu viral. C'est de faire du contenu avec, entre guillemets, l'espoir que ça devienne viral. Mais tu peux pas contrôler ça. Parce ça. que par définition, quelque chose de viral, en fait, si on pouvait créer un truc viral, bah, en fait, on, tout le monde le ferait. Et ça serait plus viral. Et ça serait plus viral, du coup. <rire>
1: tu peux pas créer du contenu viral, en fait. Tu peux créer du contenu potentiellement viral ou... Euh... À fort euh, impact on va dire mmh. mais le principe pour avoir un
0: contenu viral bah, c'est de faire du contenu en fait. Tu ne pas vouloir faire un contenu et qu'il soit euh, viral. Quoi. Et c'est justement ça dont les gens ont peur, c'est que les gens veulent connaître la phase exponentielle rapidement mais pas la phase où personne te regarde euh... et c'est pour ça que je disais du coup qu'il euh, faut vraiment être égoïste, faut vraiment le faire pour toi parce qu'au début euh, même ceux qui vont te dire c'est bien vont te dire c'est bien mais ils vont passer à autre chose on peut dire c'est bien mais ils n'ont même pas vu par exemple la vidéo complète ben après il faut dire qu'on n'est pas je pense qu'on n'a pas on n'est pas éduqué conditionné à donner des avis constructifs ouais. parce que tu as déjà en fait c'est comme euh, la différence entre dire le film est surcoté et euh, je n'ai pas apprécié ce film parce que c'est euh, ouais. bon, on n'est pas habitué à donner un ressenti on est habitué à donner quelque chose de rationnel de logique dire ouais là il manque euh, le cas de la photo, là il manque un peu de lumière ou la saturation, etc. Je disais, oui, mais moi je veux savoir ce que toi tu penses, comment toi tu vois le truc, okay. quel est ton ressenti, comment tu te sens, est-ce que ça, les, la, par exemple, les couleurs te mettent bien ou euh, ça, ça, ça crée de la méfiance chez toi, comment toi tu réagis quand tu vois ça. Et ça, je pense qu'on n'est pas vraiment habitué à le faire. Du coup, lorsqu'on est dans, lorsqu'on joue le personnage de celui qui crée, et eh bien on est limité par rapport à cela. Parce qu'on a du mal déjà à savoir qu qu'est-ce qu qu qui nous plaît, nous. Et moi, je le vois dans le fait de publier tous les jours. Eh bien, euh, ouais, ben ouais ben, le soir, quand j'arrive chez moi et que je commence à monter, ben, que, les, que les plans soient bons ou pas, il faut faire avec. Ouais, oui, c'est sûr. C'est pour ça que, du coup, je continue à, faire, euh, je continue à publier tous les jours, je m'entraîne. J'essaie de, de pousser les autres à, à faire pareil, à, faire pareil <rire> à filmer, chez eux, à leur bureau, mm -hmm. faire du contenu qui va certainement intéresser des gens. Moi, je filme tous les jours. Que je... <rire> ben, tu vois, c'est ça l'intérêt de publier tous les jours. Ouais, après, tu es pas obligé okay, de publier bon. en public, tu peux publier en privé. Il ya que trois qui voient. Il mm. um, ya un mec qui a ça dans d'un commentaire sur YouTube. Il disait que pendant 30 jours, il avait publié en privé tous les jours. Ok, et c'est au bout, enfin, il a dit 30 jours. Je pense que c'est au bout de, des 30 jours qu'il s'est senti euh, apte, prêt à passer ouais, en public, en public. Enfin, je pense pas qu'il est mis il en public 30. les 30 premières vidéos, mais la 31 e vidéo, elle était publique okay. et le simple fait de cliquer sur publier, ça veut dire que tu touches plus à la vidéo et d'où l'intérêt en fait du coup de la méthode de 90 jours ouais dont tu pourrais nous parler la méthode de 90 jours ouais je suis pas un bon exemple pour ça. <rire> alors pourquoi je parle de la méthode 90 jours, en fait c'est une méthode que j'ai vu à plusieurs reprises sur internet déjà il y avait dans le livre gopro d'Eric Oury également marketing mania, la chaîne de Stanislas Leloup il utilise la méthode de 90 jours. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est le même problème que j'ai avec le livre « L'effet cumulé », qui est ici. Voilà. C'est que c'est un peu froid. C'est un peu froid, c'est en mode, tu te fixes, tu te fixes cet objectif-là et euh, tu y vas que tu en aies envie ou pas. Par contre, ça peut intéresser des gens. Je l'ai testé, oui. Le premier plan 90 jours que j'avais fait, c'était
1: pour euh, démissionner. Ouais, je m'étais donné 90 jours pour, euh, pour quitter mon job. ou j'ai quitté mon job après peut-être. 140 jours, un truc comme ça. Enfin, j'ai dépassé le, le truc. Mais en tout cas, j'avais pris la décision euh, de le faire. Et, et même si j'ai pas réussi à atteindre l'objectif au final, parce que 90 jours, c'était pas assez pour euh, tout mettre en place et euh, tout, tout voir venir. Donc, euh, mais au moins, toi, je me suis. Quand tu te fixes ce genre d'objectif, tu te dis dans le 1er février, tu, tu démissionnes. Et au final, même si tu le fais le 1er avril, mais. Ta décision a déjà été faite, donc toutes mm. tes actions après sont, sont axées dans ce sens-là et euh, ça te met un, un, un petit coup de pied au cul.
0: Comme tu disais, le, mm. le plan de 90 jours que tu avais fait pour ta démission, mm. euh, ben, du coup, tu avais échoué parce que ouais. ça t'a pris plus de temps que prévu. Et justement, le, le problème, c'est que la plupart des, des personnes, même je le vois avec mes élèves ou les personnes que, avec qui je discute de coaching et autres, le fait que tu aies raté ça, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je ne vais pas pouvoir tenir 90 jours, euh, je vais échouer. Euh, » Et justement, le problème de l'échec c'est qu'on oublie que lorsqu'on dit qu'un échec c'est une expérience, on en tire quelque chose C'est parce qu'on n'est pas habitué à se corriger, on n'est pas habitué à en tirer une leçon mmh. Et même à l'école en fait, quand on te dit que c'est faux, ben ok c'est faux c'est pour ça que je dis, par exemple, à mes élèves de ne pas travailler pour la bonne note. Une note, c'est l'évaluation, ben, c'est pour évaluer le niveau. Et c'est après, c'est à toi de savoir si tu continues ou pas à bosser. Et le, le cas, en fait, pour tous les échecs, j'ai des élèves qui m'ont dit « Ouais, j'ai commencé à faire un planning, mais bon, ce euh, planning, ça sert à rien parce que je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. » Et je leur répondais, justement, avant que tu fasses le planning, ben, tu ne savais pas ça, maintenant tu en as conscience. Mm -hmm. quand, tu, euh, ben, quand tu te fixes 90 jours et finalement tu prends 140 jours, ben, tu te rends compte que... Tu as peut-être du mal à tenir off sous dessous les 90 jours. Donc, c'est soit en fait, tu, tu dois travailler pour aller plus vite, soit en fait, euh, faut que tu te, au lieu de prendre des plans de 90 jours, tu prends des plans, des plans de 140 jours. Au moins, tu as une base. Tu es peut-être en retard, tu as peut-être échoué, mais au moins, tu as quelque chose en fait à travailler. Ouais, ça. Alors que si tu ne fais pas, si euh, tu content de te contentes de dire ouais, je vais échouer, je ne pas, tu n'as pas de succès, tu n'as pas d'échec. Du coup, tu n'as aucune matière à travailler. Pour, pour progresser mais justement les entrepreneurs ce sont des gens qui échouent souvent et ce sont des rebelles de la société parce que à la base celui qui sait faire n'a pas besoin de révolutionner le truc et c'est par exemple ceux qui font évoluer les langues, ce sont ceux qui savent pas parler la langue parce que si tu sais parler la langue si tu maîtrises les règles, tu vas pas les changer, tu restes dans ta zone de confort, tu vas pas changer quelque chose que tu maîtrises et euh, qui te convient. donc ceux qui vont faire ceux qui vont faire avancer les choses, ce sont ceux qui ne savent pas faire et qui se demandent comment je pourrais faire sachant que j'ai du mal à le faire comme c'est là. J'ai du mal à m'adapter à ce système-là, donc comment je pourrais le changer pour qu'il soit plus adapté à moi, à ma façon de faire. Exact. Et euh, par exemple, moi en fait, l'expérience que j'ai avec mes élèves, et euh, je le dis aux parents, c'est que moi j'étais un élève très paresseux. Je savais que je pouvais, j'adorais travailler, j'adorais les matières, pas, pas forcément la partie scolaire où tu as un inconnu qui arrive en septembre et qui te dit il euh, y a évaluation lundi, ça je n'aimais pas, j'ai jamais aimé l'école à ce niveau-là. Oui. Mais j'aimais apprendre. Du coup, comme j'étais un élève paresseux, il y a plein de fois en fait, euh, ben, je suis passé à côté de beaucoup de bonnes notes. Il y a des fois aussi en fait, j'ai vu certaines méthodes qui étaient intéressantes. Du coup, ce que je dis à mes élèves, c'est que justement, vous avez probablement de meilleurs résultats que moi. Et c'est justement cette expérience-là que je peux vous partager. Je ne vais pas vous partager mes succès. Je vais vous partager les leçons que j'ai apprises de mes échecs. Alors que celui qui réussit tout le temps, ben, il n'a rien à dire. Hein. Ouais. Voilà. <rire> Et on va s'arrêter sur ça, parce que je pense avoir ça rend super Est-ce que mon film toujours Ah ouais. Ça fait ouais, combien de minutes Ça fait euh... 23 minutes. 23 minutes qu'on parle là Ouais ma
1: gueule. 24 Putain 24 minutes.
0: Bon ben, la vidéo ne sera pas, sera pas sur IGTV. <rire> je vais la mettre sur ouais, YouTube. Il y, des, il
1: y a des parties à couper.
0: Quoi. Ouais, il y a des parties à couper, mais mal avec les vidéos enregistrées dans la voiture et tout. Bon, on va arrêter la vidéo sur ça parce que ça fait déjà plus de 24 minutes qu'on parle ici et il y a d'autres plans à ajouter. Donc, euh, je termine le vlog sur ça, je commence le montage et à ce soir. Hein.